1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两安居》。嗯，人类有的网络、哦，这世界变得很近。怎么说？因为可以连接嘛，哈，就可以到某些国家跟某些人来互动哦。当然，运用更是多元啊、哦。嗯，但是我们会说，哎呦，别太沉迷网络，否则会有不少负面影响。比如说呢，一整天都窝在电脑前，跟网络这个世界里头的人来互动的话，可能会废寝忘食，工作呢也很伤身。哦，那学生课业也会受到影响。嗯，其实连我自己打开笔电工作，就会在首页出现哦，网络游戏的下载哦，还蛮吸引人，但是工作还蛮重要的，我就断然拒绝。当然，这是广告的无所不在。在台湾呢、啊，中国大陆呢，嗯，最近中国大陆官方展开要定定相关的管理的办法，要从哪里下手呢？嗯，好像也引发市场的恐慌哈，呃，这是一个面向我们要来谈的，另外一个也是，嗯，谈到。也应该有点关联哦、啊，经济成长不如预期嘛。节目当中我们也是常会关心，这中国大陆的消费是比较保守的哦，但是也应该是带动一些零售业的发展这个、趋势。嗯，有哪些可以来观察的？另外，同样也谈到消费啊，如果选择住宿啦，或者说你是一个老板，你有些钱要投资或你有一些梦想想要圆梦的话，在上海你会开什么样的旅馆呢？那哈，我们台商有人经营打造，等一下呢，我们要分享给听众朋友。另外，我们刚刚提到这个网络普及，这个实体书店呢，想想哦，他要承租这个店面呢，成本还蛮高的，撑得下去吗？在台湾，我想听众朋友听到这里会说，啊、呃，要努力的啊，支持他下去哈。好，我们到到这里就点到为止。这几个焦点，我们今天要特别连线中央社驻上海记者吴波伟，请他带给我们。第一手采访观察，欢迎博伟，你好。
0: 天气好，各位
1: 听众朋友，大家好，我是博伟。好，这感冒已经痊愈了哈。上次连线的时候提到呼吸道这个疾病的传染，要留意了，否则不小心就会受到感染哦。最近上海天气还蛮冷的哈。啊，对，
0: 非
1: 常非常的人。哦。听说几十年来的低温，台湾这几天也非常的冷哦。好，这很冷，但是接下来我们要谈这个议题有点热哦，就是网络的游戏的管理哦。<笑>听说这个办法。现在还在演呢，但是呢，在第一时间，嗯，我们关注到这个消息的时候呢，我看这个大家都很紧张了，到底会怎么样来管呢？哈？博伟也整理了相关你所观察到的一些讯息，我们先来看它大致有什么样的方向。因为网络的游戏管理当然要在台湾也是啦，但是您看到的中国大陆它披露的讯息主要有哪些方向？
0: 呃，主要是他在呃二十二日中午的时候，他发布了一个所谓的、嗯、网络游戏管理办法的、呃、草案的征求意见稿。那他叫征求意见稿，就是说他还没有确定，但是他先把这样子一个政策方向给抛出来。那里面其实他就是针对的网络游戏，他一些核心操作的部分，他在进一步的做一些管理，包括像是大家可能比较熟悉的，像是一些玩网络游戏的时候，因为。企业为了鼓励你平常就是粘着度高的时候，他可能会说：“欸、你每天如果登录的话、嗯，我就给你一些奖励、哦。那如果你每次去出示一些点数的话，那我给你一些奖励、嗯。那如果你比如说在一定时间内连续出示多少钱的话，我再给你一些奖励。其实它里面会有很多这样子鼓励玩家去可能花钱，然后哎通、欸、你花钱的方式去给你一些额外的这样奖励这种方式、嗯，增加玩家的所谓的粘着度、嗯。那其实像这样的东西，那包括像它里面还有就是一些。”呃、啊，虚拟宝物的一些交易的办法呢？因为大家也知道说，网络游戏面这样的呃交易市场，其实它可能就会跟我们的外面这样是那种所谓那种正常的交易市场其实很类似啊。嗯、就是说，哎、欸嗯，大家可能会在里面、嗯、或者大家去竞标一些稀有的、嗯、或者说等级比较高的一些宝物，有、嗯、时候可能会愿意花更多的。我们所谓的虚拟货币、虚拟游戏币去购买的这样的一个状况，所以它在这一次的整个管理办法里面，其实有针对我们刚刚上讲到这些，当然不止包括这些，还有很多面向的内容去做一些规管跟限制。但是，嗯，里面这个东西一抛出来之后，其实就引起蛮多人的讨论跟反弹。那最主要是因为他们这次整个限制，它其实整个影响到了所谓这些网络游戏，或者我们现在手游所谓的核心的一些机制，就是说可能这个一方面它是一个。企业方面来说，很是一个获利或盈利的一个重要管道。那在另外一方面，可能对于玩家来说，其实虽然说现在手游啊这些游戏，他们可能不见得说要求你里面也算有设置这些所谓的呃付费系统，但他会说，哎，你其实是可以免费游玩的。嗯。但是如果你只是用免费游玩的话，那可能你会有很多的一些宝物啊，或者说一些角色其实是拿不到的。对。所以就变成说，哎，那他就有一个驱动力，说那我会愿意去花一点钱。嗯，我们说所谓叫氪金嘛，就我花点钱在游戏里面、啊，那我去可能得到更好的一些游戏体验。嗯，那他这样的管制措施，如果这样的整管理方法，哎、欸、抛出来之后，其实很多人会觉得说，嗯、那是不是第一个对于玩家来说，我就影响到我可以呃、嗯、让游戏变得更好玩的一个管道？就是说你不一定要用，但、嗯、是如果我其实想要让我的游戏的性变得更丰富更多元一点的话，我可能就选择这样的方式。那再来的话，就对于。企业来说，那你这样子的管制方式，等于就直接把企业通过网络游戏，呃获利的这样的一个模式，直接就是哎、欸、做一个限制、嗯。那这样的话，对于企业的营运来说，也会有很大的影响。所以其实我们这一次看到他二十二号管理办法抛出来之后、嗯，其实马上在市场上，呃反应就蛮剧烈、嗯。那包括像很多一些呃业界人士啊，或者说一些、嗯。呃，投资人，那甚至说，我们就可能最明显看到，就是说，呃，这些游戏企业的这些股价其实受到蛮大的一些影响、嗯。对，所以其实整个余波到现目前为止啦，就我们那时候看的 A 股开盘的一些结果，其实目前都还是在受到蛮大的一个震荡。那虽然说官方其实有出来讲说一些他们，但、嗯、没有要取消，但他们有提到说可能会再去征求一些。啊，意见去做一些优化，嗯嗯嗯那也特别强调说，其实这是要保护，所以保护未成年人，然后保护青少年的一种，嗯,嗯，呃，正向的一个举措了。对，所以其实这件事情它目前还是在发展中的一个进程，其实还可以持续观察。说，那最后，比如说真的要推出之后，它的规管的范围是不是到现会像现在这么大，或像现在这样这么的严格，嗯嗯或者说会不会在这过程中去做一些调整？
1: 嗯哼哼，中国大陆官方就是丢出我要管理的，但是他也看市场的一些反应。总之，业者的原本设计一个游戏规则诱导性这个奖励可能被压制了哈。呃，消费端这个部分还要不要继续拿一些宝物或什么之类的？就是从另外一个面向去限制，不要太沉迷了。从比如说学校的老师或家长觉得，嗯、呃。不能说不要玩或是娱乐一下，但是有时候劝说好像也是无效。政府用这种方式，好像是另外一种管理，但是怎么样拿捏还挺重要。否则，从二十二号开始公布要有这样的做法之后呢，股市啦、啊、投资市场都应声下挫的一个情况。所以，对对产业来说的话，因为中国大陆现在的经济应该是要拉一下这个经济成长率，但这样会不会有一些打击？可能这个中国大陆会在。有一些考量，我们就要再观察一段时间，看政策什么时候所谓的出台，是吧
0: ？对，因为其实我觉得它的整个政策方向或概念，嗯、其实我认为是利益两善了、嗯。因为其实像是我们是、啊、像以前在台湾的时候，大家可能那时候玩网络游戏的时候，也是会蛮多的、嗯，不管说家长<笑>或者说一些就是官员，其实也会讲说：“哎、欸，不要太沉迷啊！”或者说会要求。业者，你要有发挥一些社会责任的嘛，就不能为了要赚钱<笑>，所以就是毫不节制，让这些小朋友或者说这些比较没有经济能力的人、嗯，然后他透过一些错误的方式去使用父母的钱。因为我其实我们之前也看过蛮多的类似的新闻报道，什么小朋友用父母的信用卡去刷这些游戏面宝物啊，或者游戏面点出氪金这样的一个状况、嗯。所以其实我认为规管这个方，式，呃、嗯、各地都是在规管，但只是说规管的手段。然后你要怎么去跟社会沟 通？ 那以及说对于产业的(笑)影 响， 其实这是要去多方去拿捏跟去平衡的啦。就其实以我自己来 说， 我自己玩网络游戏的时 候， 我是偶尔也会想 说， 那我要就是花点 钱， 就是让我游戏体验好一点嘛。那如果我觉 得， 如果你是有经济能力 的， 然后你在你的经济能力的许可的范围里面去做这样的 事， 我觉得其实就是一种很正常娱乐消费。可是问题 是， 可能有一些。你没有经济能力的，然后你会为了要去达成这样某一些的目的，然后使用了一些超过你的能力所及的这样范围、嗯，特别说是可能未成年人，这样会造成一些可能一些影响的这样的话，那要怎么去规管？其实我觉得这都是各地的政府都会有考虑过这样的事情，那只是说方向是怎么样，手段是怎么样、嗯，以及说它对于后续的影响怎么样，会不会这样规管下去之后，可能呃玩游戏的人就变少啦嗯嗯，或者说整个对于呃企业这样盈利的。获利的利润就变少，那这样会不会后续再影响到可能产业生，整个经济环境？我觉得这都是值得去观察的。
1: 没有错，很重要。我们成年人可以去自我管理，这能力稍微强一点。但是，这个如果习惯在很小时候没有呃养成好的习惯，这个可能有时候真的是会沉迷而无法自拔哦。所以，这个政府应该怎么样来做管理、哦？哈，专家学者也都会呼吁，可能要多管齐下。否则，刚才博伟你有提到，我们如果从产业面来看哦，嗯，当然我们看到这中国大陆官方也有发布相关的一些数据哦。今年中国游戏市场实际销售。收入达到人民币三千零二十九亿六千四百多万，哇！还成长了三百七十一八千万元哈。呃、嗯，这个数字是蛮让业者我想说，是不是还继续冲高哈？因为如果再看到这样的官方数据统计，中国大陆青年游戏用户规模达到六亿六千八百万人，所以这个商机呢，呃、嗯，是可以再开拓。但是现在一管理下去，后续我们就要看，嗯，这样的影响有多大哈？是不是？成为双面刃。好，这是在节目一刚开始先谈到这个议题。稍后呢，节目后半阶段我们要来谈的是有关消费降级这个部分。哈，有个新的趋势，我们也可以来观察。请博伟等一下来告诉我们
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。那么接下来呢，我们要谈的是消费这个部分哈、哦。节目当中谈的不少。那由于这个消费疲弱，比较便宜的价格商品当然就会获得青睐，因为人的生活呵呵总是少不了要吃的、用的都要。但是不是市场会有这样的氛围呢？呃，最近我一位同事。刚从上海回来，他是短期的度假旅游，他就跟我分享说：“哎，短期待在上海也是感受到这个，他们消费都缩手了。那这种情况之下。”还是有些消费啊，虽然是这个数据告诉我们是消费疲弱哦，那店家有没有出手来紧抓这样的趋势呢？之前在节目当中，呃，我也告诉听众朋友，好像有个叫拼多多的平台，反而是这个业绩是成长的哈、哦。那这一两年下来，是不是也是赚翻了呢？倒是呃，伯伟要告诉我们，就是说好像这个零售店这个部分的话，是可以观察比较快速展店的一个情况，有吗？
0: 呃，对的，刚刚提到，其实立雪也提到说，所谓消费降级这个、嗯、呃议题呃，在中国大大陆这样的什么经济市场里面，其实已经讨论了蛮长一段时间了、哦嗯。其实它很明显嘛，听到这名字就知道说，哦，我消费的时候，我可能会相对去针对更加便宜的商品，或者说更加便宜的服务去做一些消费，呃，会改变自己原本的这样可能买比较昂贵的这样的一个服务或者说商品的这种消费的倾向。嗯，那当消费者有这样的倾向之后，其实另外一方面就对于一直来说，我为了要争取消费者的青睐，我为了要把东西卖出去，所以我就要提供相对更便宜的服务，嗯、或者说我的产品就要去修改价格，让价格变得更低一点、嗯。这样子的话，让我的东西能够卖出去，那会变成一种就是先求销售，之后我们再来看营业额或利润这样的一个情形。就是至少我要先把消费者抓在手上。对、嗯、对，所以就这样的情形之下呢，就应运而生。当然，第一点是零售商呢，他们会更多的这种所谓的。平价的零售店，嗯，就是那种卖更便宜的这样的东西的零售店，会获得更多的消费者的青睐，因为他们本来就主打说我卖便宜的东西，嗯，我卖可能比如说一些零食店，因为我这急需品，所以我卖的比较便宜。是。那另外一种就是一些零售店，它可能本来就是主打说我就是做一些比较便宜的商品。
1: 呵呵那
0: 以前可能因为大家在消费力还相对比较好的时候呢，比较不会看上这样的商品，或者说这些商品它不是一个。我主要消费的管道，因为我可能当我有经济能力的时候、嗯，我当然是会买相对比较好一点的这样的产品。是。可当现在整个呃消费降级变成一个趋势的时候呢，那我要怎么省钱？那就是如果我在这些商店里面可以找到替代品的话，那我在这些商店买就好了。而且它的价格搞不好还比、嗯、呃类似的那种有品牌或者说那种比较大家的企业提供的产品来说还要更便宜，而且可能便宜很多，变成一种消费的一种倾向。
1: 嗯，这个情况的话，有没有可能会有通货紧缩的这样子的疑虑，可能更明显，更让外界忧心，可能是一有过渡期吧？对，因
0: 为我们在讲过去这几个月啦，嗯、就大家都在讲说、欸，中国好像陷入一个呃通货紧缩一个状况，因为他们的、嗯、哼呃 CPI 的数字一直都表现的不是理想啊，大概之前可能还有一点多，那现在基本上都是在零上下，甚至有负成长这样的一个情形嘛、嗯，所以就是说。嗯为什么通通取说，因为大家不愿意花钱了、啊，不愿意把钱呃抛到市场上面来嘛。那为了要鼓励大家花钱，呃，这些所谓的廉价品牌，我们甚至不止说这些零售商，可能餐饮业他们为了要鼓励大家来消费，所以会把自己的这些餐饮啊，或者这些那种定价型压得更低，甚至推出很多这种所谓优惠券，吸引大家来购买，用比较。呃，便宜的价格去取得这样的服务，对。但是这样子虽然说短时间内看起来好像是，哎、欸，大家会愿意把钱拿出来，或者说去购买这些服务。可问题是，钱并没有真正呃在市场上活络，因为大家会消费的原因，是因为你这东西便宜，不是说我需要这个东西。它的整个概念其实是会说，哎、欸，我可能只是解决当下的这些问题，可是我并没有让整个市场去活络起来。所以其实我们也看到了說，说、欸、有一些学者也警告说，那如果这样的话，整个消费市场可能会进入一个。恶性循环，因为当企业没办法获利的时候，他们就会倾向去削减、嗯、呃，可能包括劳动力成本啊，或者说一些生产成本。对。那当这些成本呃被压缩的时候，其实一方面就是会影响到在这个职场里面的一些劳工的可能呃获利啊，或者说薪资。嗯。那当他们的薪资、嗯、呃下降之后，那他们就更不可能、更不愿意去花钱去去买东西、嗯。对。那他们不愿意花钱买东西的时候，又可能会去说：“那我就再去买更便宜的替代品。嗯”就是它会陷入一个比较，大家会说一个恶性循环。那可能如果这样的情形并没有改善，就是说如果政策并没有很好去引导这些资金，呃，慢慢的回到了疫情之前的这样的正常的消费模式的话，
1: 嗯，那
0: 它可能就会有面临到比较大的一些属于通货紧缩的压力。嗯
1: 哼，好，这是中国大陆有可能会有这样的情况，大家消费所受最主要是。<笑>要有这工作机会啦，哈。那台湾其实倒是跟很多国家一样，都是一个通膨，小小的通膨还是可以接受的哈。那明年军公教就要调薪了，百分之四，这也是因应通膨哈。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，我们连线人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。那接下来我们。要跟博伟来谈的是，哎，我们的台商在中国大陆经营有很多的可能哈。您、哦、最近特别走访了一个台商他所经营的一个旅馆吧？哎，我觉得上海就是它很有现代感了、啊、哈。但是，其实你有机会去走一走的话呢，博伟比较有时间去走，我是呃难得有机会去看，有会看他们的文创的一些事迹啦。哈、哦。觉得上海就是一个还蛮迷人的城市，就是说，呃，现代感当中还有点类似中国仕女优雅的气质，哈、哦，那在这个历史感当中，应该有一些嗯建筑物，如果你花点这个巧思来装点的话，应该还可以打造个还不错的欢迎人家去入住的地方。接下来就是伯伯要告诉我们一个台商，他选择了在。一个很老旧的一个纺织厂，它把它变身成旅馆。不过来分享一下我们这个台商的一些想法
0: 。呃，对，因为我们其实这次看到这个台商的案例，它是在上海的七宝的这个地方那他们其实、嗯、呃算是台商第二代啦。那他做纺织、嗯，呃，他们那边是有了十几间的呃，算是闲置下来的呃工厂，因为他们后来的整个生产基地转移，二代的台商接班之后，他其实就有意识的去想要把这个地方。做一些改造，因为觉得说，哎、欸，那边东西闲置下来，呃，如果你去把它推倒或什么之类，又觉得说那个地方其实比较像那种故居、欸，哎，毕竟就是爸爸那一辈留下来的东西。那如果你直接把它拆掉的话，又觉得很可惜。嗯，对，所以其实我们看到这个台商他的呃想法就是说，把那边做成一个、呃、文创园区。在跟他聊的时候，他说其实他会什么会有这个想法，是因为他啊、呃、在台湾的时候其实很喜欢逛。像是华山啊，或者说松烟这样的文创园区。嗯，那我们其实都知道，说其实像是松烟啊，或者说呃华山，他们其实都以前都是不管、嗯、是烟厂或酒厂的这一些仓库。对、呃，然后去做一些改建，然后最后变成是这样一个园区的这样一个设计。那在同时保留旧的东西，那以及把这种所谓的新的文创的东西啊带进来、嗯，然后其实有做一些所谓的这些地方的活化，就是说这些老旧建筑的这些活化。嗯，对，所以他说他其实是。看到类似这样子的案例，台湾这样案例的时候，才发现说，哦，原来老旧的建筑其实不一定要把它推倒，不一定要把它呃重建，那你重新做一些整修，然后外部的装修，然后可以可以把这些所谓文创的这些东西引进到这個空，间，因为它空间就是在那个地方嘛。对。然后你去做一些巧思，去做一些打造，那反而是可以把它打造成一个蛮受欢迎的这样文创园区。那我们也都知道说，现在不管说是松烟啊，或者说说像是。呃，华山其实每个周末或者说，其实它的这艺文活动其实非常非常的多。<笑>那有很多展览其实都办在这个地方。那所以他就是通过这样的想法之后，他就把这个地方打造成我文创园区。之后呢，他最近就在把其中启动的荒废的厂房、嗯嗯，然后打造成就是旅馆的品牌啊、嗯，就是说让大家可以住在他们的以前那种老旧的、嗯、的厂房里面。但它里面其实基本上是用现代旅馆的方式去重新拯救、嗯，然后其实会有一个非常非常不同的一个味道。
1: 嗯嗯，我觉得二代经营还蛮有想法。其实，我也听说我们的台商啊，烦恼二代不接手。那这二代接手不一定要继承家业，他可以再去做一些转换。而且，台湾的文创，刚才博伟提到华山松烟，我自己也有去过。那假日去的时候，那种感受到，哇，台湾真的很有活力，在文创方面，真的有很多是可以再去鼓励更多人一起来加入的哈。那还有高雄也有博二哈，这个部分的话，我想我们的呃中国大陆听众朋友，如果趁着前几年。呃，可以到台湾来观光的话，应该有到这边来逛逛吧，都是可以感受到台湾的文创的这样的吸引力的哈。那现在在上海这个地方，这位呃二代接班的我们的台商哈，这个地方看起来应该也可以慢慢形成一个聚落，如果可以的话，复制台湾的经验。嗯，他有没有谈到这方面的一些愿景啊？嗯，哦
0: 、呃，对，因为他认为说，其实这样的整个文创的这样的一个呃场域，它其实。嗯对于让大家来认识一些文化，因为他其实里面，呃，除了说他们自家的这样的一个呃旅馆品牌之外，其实又导入了很多，比如说像是呃木工啊，然后、呃、玻璃啊，各式各样这种文化创意的东西在里面。嗯、所以，他其实认为说，第一方面是希望说这个地方能够成为哎，大家想到上时候，就想到说，哎，其实这个地方是一个文创的园区，嗯、而不是是一个废的这样的一个厂区。嗯。那另外一个就是说，他也希望说，其实这整个。这样的概念能够复制到中国大陆其他城市，那、呃、也是一样，可能去找到这些老旧的一些厂区建筑，不一定说是工厂，但、就是、呃、有这些老旧的厂房、啊、老旧的这些建物的时候，它可以把这样子的概念引进之后呢，在那个地方其实当地的文化或创意、嗯、就不一定说是同样的模式到处复制，而是说到了当地之后，可能跟当地的一些文化创意合作、嗯嗯，然后在那边也是打造成类似这样的文创的一些空间。那、哦、当然有类似这样的那个。嗯嗯馆这样的品牌，然后让大家能够进来体验
1: 这样子。是，嗯好，我们也希望未来能够看到它有相关的更好的一个发展哈。复制这个文创，我们台湾其实发展的还不错。好，接下来呢，有点时间，我们来谈这个书店哈。网络普及要切断，真的还蛮难。当然，我所指的是呃非关政治敏感的网站跟资讯，就在中国大陆。那也。因为这样子哈，所以爱书人的购买行为其实有蛮大的改变。像台湾实体书店已经大幅萎缩，像大型的连锁店了哈，应该才勉强经营得下去，但是也蛮辛苦的哈。我们就以这个二十四小时不打烊的成品书店来说，它关了外籍观光客最爱在台北市敦南店感受书香这家门市之后，那么在台北市新一区的门市在。十二月二十四号也熄灯号了哈。那我们知道，诚品书店是财富合适的经营啦，除了书籍，还有更多文创商品。那也有一些餐厅这几年也前进到上海。我今年六月刚好到马来西亚去走一趟，哇！竟然意外发现，在基隆坡看到新颖独栋的成品书店啊，还有一场小型的音乐演奏会，觉得好惊艳哦！我觉得还蛮骄傲的。那至于谈到上海，我知道成品书店也在上海、啊、有展店哈、啊，希望也能够满足这个爱书人的一个喜爱。这是大型的这个书店，小型的书店，嗯，要继续屹立在那边还真不容易哦。因为我所住的新竹啦，只剩不多的少数几家的在地书。店。还服务爱书人，还有就是卖大家一定会去选买的文具用品哦。哎，由于这个叶旦姐前夕，我还特别去了一趟，这买气还不错。好，我们重点回到上海，最近博我也走访了在某一条街的这个书局哦，好像看到这个不同店家两样景，有要熄灯了吗？跟成品书店一样吗？
0: 呃，对我们其实这次呃、嗯、走访的这个地方叫做福州路嗯，嗯，那它其实算是上海的一个蛮重要一个文化街区啦。其实它有点像我们台湾早期的那个重庆南路，嗯、整条就是书街这样子，嗯啊、okay, 对，就是你一排下去全部都是书店、嗯，对，那它算是早期的上海一个很重要的一个文化街区。但而、呃、在全日时期，就整条路上面是各式各样的书店，然后有中文书，嗯、然后有翻译书、嗯，各式各样这样子，然后会空爱书人去那边。选购啊，嗯，对，那同时他在这条街上，他也有一家所谓的上海的书城，嗯，那它是蛮大间的这样的一个书局书店，嗯嗯、那他们最近其实也是呃，在十月多的时候做了个整修，然后重新开幕，然后变得非常非常的。呃，干净整洁，然后我们说所谓更现代化，我们对现代化书局、书城的这样的一个概念，然后包括它是更加复合式，就不止卖书，其实里面还有很多的这些设施跟设备，然后跟这样的一些、嗯、所谓这种杂货商品这样子。嗯哼。对，那其实，在这样的发展过程中，我们也看到说，整条呃福州路它的呃这种心情慢慢的转移到比较这些大街的这种复合型的书城，那反而旁边的很多这些小型的书店，嗯，其实就是慢慢的被淘汰，因为大家可能比较不愿意到这些书店去买书，嗯、然后可能会、嗯。偏向到这些比较大间的书店，或者说甚至我们说在网路上买书这样，所以其实呃，当时呃整个上海书城它这呃盛大开幕之后，其实旁边又有更加具这些所谓的小型书店这样熄灯。那像是我们这次看到的是十五日有一家、嗯呃、开业四十多年的呃老旧书店，其实就是宣布熄灯。那呃它整个呃书街的这样的店面，其实这算是现在经营市场，就这些呃书街的店面其实正在萎缩跟正在关门。嗯、那你要说上海书城的生意变比较好嘛？其实也没有，它里面很吸引到更多的是去看书或说去打卡的这些，或拍拍影音的这些网红，嗯、因为它里面其实真的弄得蛮漂亮的。但是它到底有没有完全显示的所谓呃卖书的这些本质？那其实有蛮多人是存有疑虑的。对，所以像我之前前一阵子去的时候，嗯里面也看到一些就是看起来就是打扮的漂漂亮亮的一些小姐姐，就在里面拍照。哦、那你看就知道，她不是要来嗯买书，她、嗯、可能是想要发。在他的小红书啊，或者发在他的抖音上面，这些他们其实更加追求的可能是流量。所以，其实我在网上看到有人在讲说，哎、欸，虽然说可能上海书城或这些所谓那种比较新式的这样的、嗯呃、书店，他们到现在为止还是有在不断的开设，就是在上海的很多地方还是看到这用所谓的特色型的书店。但是，真正愿意买书的人有这么多吗？嗯、或者说，到了这些书店里面、嗯，他们是不是真的想要买书？嗯、呃或者说他们只是有其他的这些目的的话，那我觉得这会变成是接下来可能大家会讨论一个重点，就是说，哎、欸，好像很多人都到这些地方了，然后这些老旧的书店都关门了，那是不是代表说，哎、欸，呃，年轻人到了这些可能更新潮的地方买书？那我觉得这些也不一定啦，因为我们看到的是说，大家到书店的目的可能并不见得是要买书，那可能更多人愿意买书，他是在网络上买，像是我自己，我自己现在基本上也不太买实体书，就偶尔可能正式想收藏的。是会买实体书，不然的话我其实就是用电子版的，因为你拿个平板其实看就很方便。对，所以对于整个、呃、出版业来说，或整个、呃、实体书店来说，我觉得这个压力都还是一直存在，嗯、但只是说现在可能某一些的书店它掌握到一些我们说所谓流量密码也好，或者说、呃、比较符合现在人的、呃、所谓生活风格的这样的一个<笑>一个一个模式也好。对，那、嗯、但是整体上来说，整个实体书店它的成长模式或它整个。商业模式可能都必须要去做一些调整，不然的话，其实看到的是这些实体书店，中文还是会继续的萎缩，或者说不会那么的吸引人啊，就是它还是面临到压力比较大的一个问题
1: 。没有错哈，我们感受到我们现代人使用习惯有了改变，当然，就从市场端再回溯到这个供应端的部分，他们会做什么样的调整？这个老旧的传统的书店呢，大家有机会钻进去感受一下，会觉得只能够怀念以往了哈。那现在他们可能。会做一些转型，看来两岸都差不多复合式的经营嘛，哈，或者是在中国大陆上海这边，博伟分享给我们的有些是在这边拍照的啊，买书的真的是很少，所以我是有时候跟博伟一样买书的时候，心里头跟家人就说来支持一下他们。好，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟今天带给我们这几个焦点，除了这个书店的转型之外，还有谈到我们台上二代在上海呢，把一些嗯比较久历史感的这个老旧。纺织厂呢啊做一点文创啊，加值变身那个旅馆。另外谈到中国大陆消费，那平、个、价商店一家一家开，通货紧缩是不是可能会加剧？还有提到中国大陆整顿网络游戏，那对于有待刺激的这个经济活力，是不是有可能会浇一盆冷水呢？今天非常谢谢博伟带给我们第一手的采访观察，谢谢博伟，谢谢
0: 。谢谢李姐，谢谢各位听众朋友。
1: 好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。